0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao último episódio dessa temporada do Observatório Canal Saúde. Foram 10 programas com diferentes convidados, todos para lá de especiais. A gente tratou aqui de temas da comunicação para dar uma ideia de como as coisas funcionam nos bastidores desse universo. Como sempre digo na abertura do programa, a gente quer deixar você mais atenta, mais atento na hora de ler, ouvir e assistir as informações que circulam por aí o tempo todo. Ao longo dessa temporada conversamos com nove profissionais de comunicação, um a cada episódio. E hoje, para esse grande final, temos dois ao mesmo tempo. Eu sou Ana Cristina Figueira e estou na companhia
1: de Gustavo Aldi. Olá! E você não falou que eu também sou um profissional da comunicação, mas tudo bem. <risos> você já
0: é figurinha carimbada aqui, tá, tá bom, bom? Todo mundo já sabe. E dos nossos convidados, Gabriel Cavalcante da Fonseca e Nathalie Khrushchevski. Ambos jornalistas, mestrandos em divulgação da ciência, tecnologia e saúde da Casa de Oswaldo Cruz e integrantes da equipe de podcast do Canal Saúde.
2: Oi, oi, gente.
3: E aí, observatórias? Meu Deus. Oh. <risos> Eu queria dizer que ser ouvinte de podcast é participar da conversa dos outros falando sozinho.
1: Bonito, hein?
0: <risos> Gostei dessa Vamos definição. botar um eco quando ele
1: falar
3: isso, pra ficar bem...
0: O tema de hoje é... Produção de podcast. Vamos lá? Simbora então para esse papo descontraído sobre produção de podcast, quase coisa de comadre com compadre. Vai ser uma conversa nesse nível, né? E aí, comadre e compadre. Então vamos lá, moçada! Vamos falar sobre a experiência de cada um de nós aqui, produzindo podcast, mas também é muito bacana também a gente se colocar do outro lado como ouvinte, né? Como aqueles que consomem podcast. Alguém quer
1: começar? Eu vou começar, porque, sei lá, que eu já pensei. Sim. Não, porque envolve uma história legal, porque eu comecei a ouvir podcast por causa do Gabriel. Que eu acho que Aí, Gabriel, ele olha o teu crédito. Foi, eu não ouvia podcast há muitos anos atrás, né? E acho que uma vez você recomendou alguma coisa... Algum... E eu comecei a ouvir... E um foi puxando o outro... Não foi nem o Nerdcast que eu comecei a ouvir... Foi alguma coisa que acho que você recomendou... Você ouviu... Sei lá... Não lembro o que que era também... Mas eu lembro que você esteve envolvido... Na origem do meu interesse por podcast...
3: Caraca... Engraçado... Porque... Eu comecei a ouvir... É, né... Vou tentar falar... Você falar que foi por causa
2: dele... Vai, vai dar errado... O, então...
3: A... Tem <risos> um... Mas tem uma retroalimentação... Porque eu comecei a ouvir podcast... Na verdade... Com o Nerdcast, que é um dos primeiros podcasts grandes...
0: É isso aí, eu ia é, comentar isso, é...
3: Do, do, Brasil. do Brasil. Isso. E Mas assim, eu ouvia e tal, e eu ouvi o Nerdcast, parei de ouvir um pouco, ouvia esporadicamente, talvez tenha sido o que eu sugeri a primeira vez, mas quando começou o projeto de podcast, que você me chamou, é que você me deixou viciado em podcast, porque aí você falou... <risos> Ah, vamos fazer nada. um projeto de podcast e tal, e aí eu comecei a ouvir para pesquisar, e aí eu comecei a ouvir muita coisa, comecei a descobrir muita coisa que eu não tinha ouvido, e enfim, aí é um vício que não tem volta, que só é com né? tratamento.
0: Eu não falei que esse papo ia ser coisa de compadre? Porque aí um ouviu por causa do outro, um... Ah, e eu vou dizer também que eu inclusive fiz uma pós-graduação aqui na Fiocruz, por conta dessa conversa de podcast aqui no canal. Vinda também do Gustavo. E de vez em quando eu e o Gabriel já falávamos sobre podcast também. Então, tá aí. Tá na veia, né? Tá na Sim, veia. Eu
1: contaminando eu todo mundo aí. Eu vou cont...
2: ter que quebrar a, quebra, a quebra.
0: correntinha. É, quebra é, é, de tá, fora, fora.
1: Tá, tá uma coisa muito bairrista isso aqui. É, Vambora. não,
2: não. Eu, eu não... Não foi o Gustavo nem o Gabriel que me introduziu ao podcast. Eu... Na verdade, eu acho que eu eu fui a única daqui que não teve uma relação de podcast porque começou, porque já trabalhava como jornalista, enfim, e foi ah, vou produzir um podcast e vou estudar mais e conhecer mais. Eu conheci o podcast, me apaixonei e aí eu fui trazer ele como pra minha profissão, vamos dizer assim. Foi com o café da manhã, eu acho, da Folha. E aí quando eu entrei Pra escutar, eu falei, véi, que legal, dá pra escutar um monte de coisa, eu não preciso ver vídeo. <risos> e aí, eu fui... Aí, eu descobri que era uma, uma coisa que, tipo, já tinha muito tempo na, na gringa, né?
3: Uhum. E que
2: tinha, tipo, assim, porque eu, eu, quando eu comecei a escutar, tinha os grandes nerdcast e tal, mas ainda o no Brasil tava caminhando. Aí, eu descobri que tinha um podcasts muito bons, assim, de muitos anos fora. Aí eu entrei no canal. Uhum. <risos> Ela pegou o caminho
0: e Aí eu entrei
2: por causa disso.
0: Mas foi legal você ter falado essa coisa de... Tinha muita coisa legal fora, né?
2: Uhum.
0: E não sei hoje como é que tá. E aí é bacana até porque Gabriel e, e Nathalie estão estudando hoje o podcast, né? É, e eu não sei como é que tá essa coisa de, das referências é, nacionais, né? Pra gente poder buscar fontes, pra poder estudar, porque... Quando eu comecei a me interessar por podcast, eu buscava e não tinha tanta coisa aqui no Brasil para buscar na internet. Não tinha mesmo, tinha muita coisa fora, mas aqui no Brasil não. E quando eu encontrava, eu encontrava muita repetição. Né? Pouco artigo e, e canais, blogs Que falavam sobre podcast Acabava que um copiava do outro As informações eram muito parecidas né? Parecia até que tinham colado mesmo cortado, copiado e colado E não sei se hoje como é, como é que tá isso Se a gente já no Brasil já tá, já tá falando mais Já tá estudando, pesquisando mais sobre isso
3: Eu acho que depende muito do, do recorte que você faz né? Eu acho que tá se pesquisando mais Tá se falando mais é, Podcast é um, é um mercado que está se consolidando é, no, no país, que é muito grande nos Estados Unidos já há algum tempo, mas se você for comparar, é um é uma tecnologia, é um mercado relativamente recente, os primeiros podcasts são de 2004.
0: É,
1: no Brasil, é. né? Não, no, no, lá, no, fora. lá no fora. Brasil ah, é aqui é o Digital Mind, né? É, o Digital é. Mind de 2005. É. Sim. E lá nos Estados Unidos começou é. em 2004 uma coisa bem...
2: Mas aí começou a bombar mesmo em 2009.
0: É, é, é. 2010 é. se populariza um é pouco lá mais. Lá fora,
2: aqui, é. bombou mesmo, tipo, recente.
3: 2018, 2018 2019. Por aí. Isso, é. isso. E, mas é um... Enfim, são 20 anos, né? Quase, 19 uhum. anos mas isso é nada né de tempo isso é muito pouco tempo para pesquisa para uhum. enfim se comparar com outras mídias com audiovisual e tal
0: talvez Porque... a gente possa dizer que até pelo pouco tempo que tem aí de, de podcast né popularização desse do podcast dessa ferramenta que a gente então talvez seja o contrário a gente até tenha Alguma coisa, bastante coisa pelo pouco tempo que se tem. Isso. É, eu acho que
3: teve uma explosão, assim, no Brasil. Tem, tem alguns primeiros pioneiros, né? Tipo, da época desse, do Nerdcast, de outros podcasts de, de divulgação podcasts de divulgação científica que vieram depois. Tem a galera do, do B9, que é uma hoje em dia é uma empresa, mas que tem uma atuação muito grande no mercado de podcasts. Depois vieram outros atores importantes, a Rádio Novelo, outros... outros Players, e aí teve um momento que virou uma febre. Que talvez tenha sido um pouco antes da, da Globo entrar no, no mercado, mas aí quando a Globo entrou no mercado, aí era o William Bonner explicando para as pessoas no Eu Jornal no Nacional jornal. o que que era podcast. E aí. Eu fiquei muito
2: feliz quando isso aconteceu. Pô,
0: é que você pô, não
3: precisava mais explicar. Eu falei, <risos>
2: gente, William Bonner tá falando de podcast. <risos> Mas eu acho que também tem, tem a questão de que, com relação a, a, a material de pesquisa, assim, sobre podcast, apesar de ter todo esse mercado, o podcast, ele tem um, uma, uma coisa muito de... Feito em casa e feito mais que, meio que... Que era, tipo, aquelas origens do YouTube, assim, de... Não é uma superprodução. Com pouco recurso, é, você dá conta exato. ali do um E conteúdo. aí, é uma coisa meio que feito por todo mundo. Tipo assim, você pode estar tá em casa, na sua, no seu quarto, e fazer um podcast. E aí, eu acho que isso demorou um pouco pra desencadear a pesquisa sobre podcast. Enquanto quando você tem muita gente, por exemplo, no jornalismo, pesquisando sobre TV, rádio e tudo mais, eu acho que demorou um pouco pra se ver isso como um campo que realmente valia a pena, tipo... É, pesquisar e, e adotar como, como realmente um meio que pode revolucionar tipo, a forma como as pessoas pensam e tudo mais. Então, eu, e que não é só entretenimento que você pode usar para todo quanto é tipo de coisa.
3: Eu acho que tem uma coisa da característica, principalmente do início, não que tenha deixado de ser, mas principalmente nesse início e até o, o, a explosão, que é uma mídia muito de nicho que é uma mídia que não, vamos dizer assim, não é... O grande público está descobrindo ainda. Então, você uhum. tem a coisa muito nichada para... Muito segmentada para determinadas, determinadas categorias, assim, para determinados perfis que uhum. têm aquele interesse. E aí, depois que eu, o negócio vai crescendo agora, tá tem, tem podcasts que chegam a um milhão de downloads e tal. Uhum. Mas antes você tinha muito, muito podcast grande, mas se você comparar em termos de... Do, do alcance, é muito pequeno comparado com o audiovisual, com o YouTube, com outras mídias audiovisuais que, que vieram antes. Só que tinha uma, tem uma característica do podcast é que tem uma fidelidade, em geral, muito grande, que tem um tempo de retenção maior. Em geral, a pessoa, quando começa a ouvir, ela ouve até o final. Tem uma tendência maior das pessoas ficarem mais tempo fidelizadas naquele, naquele uhum. conteúdo.
2: E fidelizada ao formato também. Uhum. Tipo assim, se você começa a escutar um podcast, você vai vendo outros podcasts, e aí você vai acompanhando outros podcasts. Então, não só fidelizada ao episódio em si, porque muita gente fica... Meu Deus, tem, tem, por exemplo, o xadrez verbal... Tem episódio que tem três horas de duração. Pois tá é. duas horas e pouca.
3: Tem episódio uhum. de quatro horas. Pois é.
2: é. E, então, tipo assim, você fica... Ah, a pessoa não escuta. Cara, escuta, porque eu já escutei.
3: Uhum. Tudo bem que
2: eu não escutei de uma não vez. Não seguido,
0: né? Mas é. eu escutei.
2: Mas então, é a assim, do... Tem gente que... E não é só no episódio. No, no programa, então toda semana tem aquele programa... Tem duas horas de duração, mas eu vou escutar toda semana aquele episódio de duas horas de duração. Faz parte da minha rotina, a gente já até conversou sobre isso, tipo... Faz parte da minha rotina escutar aquele episódio... É tipo um episódio de novela. Mas
0: porque você gosta ou porque você tá estudando isso agora?
2: Não, porque no meu caso... Porque você e, gosta e mesmo, você já tá fidelizada. De, é, é, o público de podcast tem essa tendência. Hum, assim. Que é o que o Gabriel também é, comentou exato. agora. Exato. Então, uhum. não é só a fidelização naquele episódio específico.
3: E aí, tem uma coisa da, da, dessa segmentação depois do boom. Porque no começo, você viu o perfil de quem escutava podcast? Era a maioria homem é, isso. que lidava com tecnologia. Porque o jeito de você ouvir podcast era pela internet... E era, tinha uma coisa, uma, um componente tecnológico que dificultava um pouco. Depois quando vem o streaming... os podcasts começam a entrar em plataformas tipo Spotify... É, Deezer, e a Globoplay agora... E aí facilita a audição por um público maior. Mas no começo as pessoas pensavam que podcast era igual ao Nerdcast... Que foi um dos mais populares no uhum. começo... Que era isso, um, um mesa cast, um, né, um bate-papo entre pessoas. E aí todo mundo nessa fase que a Nathalie falou de... Ah, cada um faz o seu. As pessoas no começo achavam que não, podcast é isso. Uhum. Podcast é um monte de gente em volta de uma mesa falando qualquer coisa e as pessoas é tendiam verdade. a reproduzir esse formato. E aí né, foram chegando mais influências, é, principalmente gringas, é, acho que mais americanas principalmente... Que as pessoas começaram, não, podcast pode ter roteiro, pode ter um podcast narrativo, podcast é, pode ser jornalístico, podcast pode contar história, podcast pode fazer... É uma mídia sonora que comporta diversos formatos de, de contação de história. De, enfim, uhum. de, de você levar informação.
2: É, é isso, entender que o podcast ele não é o formato. Não é tipo assim, eu vou fazer podcast e aí é o MesaCast. Uhum. Podcast é, é tipo TV. Você não tem só um jeito de fazer TV. Você Exatamente. Vários, é, é, a, é meio que a plataforma. E uhum. ela, você pode fazer um monte de coisa ali dentro. Por exemplo, hoje em dia o segundo episódio mais ouvido são trechos da Bíblia. Ah eu é. Não me engano, É café com Deus o nome do. do, do <risos> de um, acho que segundo podcast mais escutado do Brasil. É mesmo. E é sabia. tipo lendo passagem da Bíblia para você acordar de uh -huh. manhã. Então é, tipo assim tem muitos formatos. Acho
1: que o Horóscopo ficou muito tempo Orosco em primeiro também.
3: também. É. Com
1: alta ajuda tem muita audiência. É tempo, quando você né? vai
3: é, na, na no meu caso, na minha pesquisa, eu estava vendo podcast sobre saúde, tentando achar categorias, e aí as coisas ainda não estão tão bem divididas, você vai procurar podcast sobre saúde e tá lá, podcast de astrologia. É saúde e bem-estar. Nada contra. Né? Nada, não. não, claro Sim, que não. Todo respeito por todas as áreas, mas é. né, são campos um pouco diferentes. É engraçado que eles estejam misturados nesse momento.
1: Pô, mas esse da Bíblia é interessante, ler parte da Bíblia. Eu vou, vamos começar, vamos fazer um podcast para ler parte da Constituição. O texto tá pronto, é só a leitura, né?
0: Eu queria trazer também para essa roda aqui de conversa, é, que a gente tá falando de, do podcast, o quanto ele foi se popularizando com o tempo, e as dificuldades também de compreender o que que era isso, né, e eu lembro, e talvez hoje ainda existam críticas, mas aí entra na, no rol da crítica, né, Eu no início não era, era, era uma falta de compreensão, acho que as pessoas imaginavam que o podcast, por ser um arquivo de áudio disponibilizado na internet, mas o podcast, ele... ele tem, ele tem uma pegada para ele ser o podcast... Tem a questão da, da distribuição... Tem a questão do feed... Tem a questão de uma série de outras coisas... Que facilitou muito... Né, a entrega desse conteúdo e o acesso a ele... Mas as pessoas achavam e confundiam o podcast... Como se fosse o rádio... Indo para a internet... Né, num dado momento... Então era como se fosse... É, ah Eu tenho um programa de rádio... E na verdade eu acho que tem algumas rádios... Que até fazem isso hoje ainda... Que, que fazem isso na verdade... É, que pegava aquele programa
2: e disponibilizava na internet como se aquilo fosse um podcast. Tem grandes podcasts na gringa que... Hoje eles são até mais conhecidos como podcast, mas que começaram com... Acho que o hum. Radiolab é Você
0: assim. tá falando gringa, já falou pela segunda vez. É. Só pra explicar Desculpa. o que, que é gringa pra quem tá <risos> ouvindo? Não, a gente aqui também explica e... Não, e, é e...
2: de fora é. do país, no caso. Por conta da língua, o, o, o inglês é eu acho que é o, é o maior tipo assim nicho de podcast porque é o que as pessoas mais entendem é e é, aí e, e os Estados Unidos é muito forte
3: é, é acho que é questão de mercado e até né a gente falando de rádio um, um uma referência que eu tenho de podcasts muito de produtora de podcasts muito bom muito boa é é a NPR que é uma rádio norte-americana uhum. e que produz conteúdo em áudio Pra rádio. Uhum. E produz conteúdo em áudio pra podcast. Tá, podcast. E assim... É engraçado, eu já gravei uhum. um Histórias pra Helena, uhum. que é um podcast que o Gustavo fazia eu antes de ter projeto assim. aqui. É, mas eu ia, <risos> também. É, okay. é, ia
0: chegar também. Ok. E a gente ia tava de...
3: falando de, de podcasts, Exatamente. que era, pô... No ano de po do podcast no Brasil. Que é todo ano, claro. Que é todo ano, mas foi num dos... No nosso primeiro ano, talvez, de, de podcast 2019? no Brasil. É, deixa eu só
1: explicar essa parte do é o ano do podcast. Porque quase todo ano é o ano do podcast. Porque quase todo ano, ou todo ano, tem gente começando a produzir. Uhum. E muita gente começando a produzir. Então, sempre dá uma crescidinha. Aí fala, ah, esse é o ano, esse é o ano, esse é o ano. Então, todo ano é o ano do podcast. Uhum. Só que de alguns anos pra cá, 2019 pra cá, realmente foi o anão... Do podcast, é. porque cresceu bastante. <risos> e depois da pandemia, até uma coisa que vocês falaram, principalmente os de divulgação científica, eu até depois eu passo para vocês se vocês quiserem. Tem um artigo o cara fez um levantamento. A quantidade de, de novos podcasts sobre divulgação científica. É a
2: pesquisa do Gabriel.
1: Exatamente. <risos> é, no meu caso, como...
3: especificamente sobre Covid, mas também. Não, mas
1: como cresceu essa procura <risos> por conteúdo sobre saúde e ciência por causa da pandemia e durante a pandemia. Então não só a demanda aumentou quanto a produção também mas aí voltando pro não, não do <risos>
0: rádio que
2: do NBA. não porque eu falei
0: que na verdade existia, essa, é, existia essa, essa essa confusão como se podcast talvez a gente já tenha até superado isso já tenha adiantado nessa conversa ah, ah que eu estava falando de histórias
3: é, da Helena é. não então que eu lembro nesse programa específico do Histórias para Helena eu nesse episódio eu ficava defendendo muito que cara Podcast é só rádio embalado pra... Ah,
0: você pra também defendi eu,
3: eu defendi isso. Você um
2: era pouco essa pessoa, isso. cara. É, eu nós. nem tava
0: e pensando nele, eu mudei. Mas, as assim...
3: As pessoas mudam. As pessoas mudam. <risos> que bom. E, e eu não acho que seja mais exatamente isso. Mas, assim... É,
2: mas eu ainda Ninguém descobriu de a
3: pólvora. Sim, e, tipo, não. Cara, o áudio... Cara, tem toda uma história que vem do rádio de fazer... Ah, porque uhum. nossa, olha que revolucionário você fazer uma novela no podcast. Tinha, tinha rádio novela, a coisa se modifica, cada mídia tem particularidades, mas são, vamos dizer assim, uma mídia tia da outra, no mínimo. Uhum. É, né? Elas partilham de muita coisa.
1: É, o podcast ele não é tão especial assim, a é. ponto de ter uma história única. Claro que não. O, o início do podcast é igual o início de qualquer outra mídia. Sim. E você pega, por exemplo, falando especificamente podcast... É, muitas, tipo essa NPR, por exemplo, eles começaram a produzir podcast naquela aventura de... Essa, ela, nossa eles temos são, Eles
2: são do, do Radiolab ou do Serial? Eu nunca lembro quem. Eu acho
3: que é o Serial. É
2: o Serial. eu acho
3: Serial. É o Serial. É. É... Depois temos que... Vamos eu tô falando, exemplo, que é, Cereal,
2: Cereal. é, Cereal. é. Cereal. Vamos,
3: vamos pedir pra nossa equipe de checadores checar isso. É. Porque <risos> eu tenho certeza que é do Invisibilia, que é um dos podcasts hum. que eu... Amo, sim.
2: Mas é porque. É, é isso, é porque eu também não, não, não lembro. É porque eu acho que esse É que, que o, esse serial, são...
1: o Serial, é um, ele, ele deu um boom lá na gringa de podcast também. Porque ele mudou um formato, saiu do MesaCast, foi uma coisa mais investigativa e tal. Então ele é um ponto muito importante para a história geral dos podcasts. É, mas o que eu tá falando? Que a, o início do podcast, ele, tipo a NPR ou qualquer outra rádio, eles viram a tecnologia, né? Pô, temos que estar lá. Igual quando tinha site. Uma empresa tem que ter um site. Aí faz um site qualquer. Não, temos que ter. Não, nós temos que estar no podcast. Então, pegavam programas de rádio prontos uhum. e disponibilizavam uhum. na uhum. web isso. via podcast. Ou até antes de podcast. É, a gente é vai falar que podcast... Antes, que ter, porque, não, porque não, como o, o podcast surgiu... Eu acho
0: que a gente, surgiu, que a gente tem até que explicar o podcast, da onde vem a origem dessa palavra, para poder entender essa diferença, né? Os ruídos podem vir, eu mas também eu já tô... Eu de você parar
1: de falar pra eu me, pra eu me mexer. <risos> é. Não, mas assim, essa coisa de disponibilizar na web, eles pegaram primeiro na web, não só como podcast. O podcast veio depois, um pouco depois. Eles começavam a botar os programas na web. Isso. Então, você ouvia Isso. a mesma coisa que você podia ouvir na rádio, lá no aparelhinho, você ouvia na internet. Sob demanda. Sob demanda. Que tava lá, tava é. Tava lá. Uhum. Ou também
2: tem... Que é uma das principais é. características. Exatamente. É. é, e você
1: também pode colocar, você pode escutar... A transmissão ao vivo, né? Uhum. Na web, que é o web rádio, essas coisas. Sim. Mas aí quando veio o podcast, eles pensaram, poxa, vamos aproveitar isso. Só que o podcast, ele surge meio que como uma maneira de você publicar o conteúdo, né? Uhum. Essa questão do blog na época e tal. Então tinha conteúdo em áudio. Que veio do blog, era áudio blog. É. Isso, até o termo veio é... com... com um jornalista em inglês, isso. que ele, para falar sobre essa questão da entrada dos blogs, dos conteúdos em áudio na internet, uhum. ele chamou de áudio blog, tipo assim, ele questionou, ah, o que, que seria isso, áudio blog, podcasting? É. Que seria essa maneira de você publicar áudio na uhum. internet. Uhum. Foi a primeira vez que usaram o termo, mas o podcast, como a gente conhece mais ou menos hoje, e uhum. veio alguns meses depois... Com um, um ex-VJ americano, Andrew, Andrew, não sei, eu, eu não lembro eu o nome dele. Eu
0: acho que
1: Adam, não sei. Adam, alguma coisa, é. eu acho que começa com um A. Tá na hora de é. fazer busca. É. Em que ele pegou um conteúdo que ele tinha e usou essa tecnologia de feed, de RSS, para poder publicar mais fácil. Quer dizer, as pessoas passaram a receber a atualização do blog dele, que era em áudio, uhum. era um conteúdo em áudio. De uma maneira mais automática, ela não precisava entrar para fazer. Não, elas recebiam meio que a informação de que ó, tá publicado e podia já fazer um download. Que no começo era download, a pessoa tinha que baixar para poder escutar. E normalmente Nossa. baixava em, em, em tipo no iPod. É. Então, aí tem uma essa origem né, do, do podcasting que o cara chamou porque tem essa relação muito forte com o iPods da Apple. E depois isso meio que se... Que era tipo
2: um MP3 chique.
3: É, que a gente... A gente que já, né, que é viciado em podcast, que fica falando disso muito tempo, a gente acha que essa história... Todo cara, mundo, todo mundo já sabe Mas é, eu imagino. acho que é, é legal dizer que, né, que vem de, o pod vem do iPod, porque isso. era o principal meio de se, se pegar. Uhum. E o casting de broadcasting, Exatamente. que é, né, tipo, transmissão, um termo para transmissão em inglês, uhum. que aí juntou os dois, né, pod e casting e aí podcast mas também Exatamente. tem uma
1: galera que fala que o pod o p o d é public on demand ah é
3: casting eu acho que isso foi criado depois pois é ah
1: final, foi porque tem uma a galera princípio... que defende que o pod é isso mas assim aí você escolhe o que você quiser
0: é, é. É, na literatura sempre fala, o nome do VJ é Adam Curry.
1: Isso.
2: É, pelo menos ele acertou a primeira letra
0: dele. Do... É, deu? eu sabia
1: que tinha um Adam Curry. Ele se juntou com outro cara e começaram a fazer essa publicação. Na verdade, eles criaram esse software, né? Que depois a Apple, a gente tem que agradecer a Apple nesse sentido do... Quem trabalha com podcast, porque tá eles podcast. assumiram essa, essa tecnologia. Então, deu um crescimento muito grande naquela época de 2004, 2005, por causa disso, né? Então as pessoas começaram a usar o iTunes para poder baixar Sim. as coisas. E não precisa mais entrar, não sei o que, com essa tecnologia desse software novo, as pessoas recebiam já o, o aviso meio que... Que
0: era o RSS,
1: né? É, que que foi elas podiam aí que assinar. Deu... É. Esse então, é o diferencial. Você assina o, o conteúdo e você recebe ele automaticamente. E uhum. talvez
2: por isso que tenha, inclusive, esse mercado tenha crescido muito nos Estados Unidos. Uhum. Essa questão da Apple e uhum. do iPod. Porque eu lembro que o iPod não era uma coisa barata na época de se comprar.
0: Não. Por mais continua, que hoje sabe.
2: parece uma coisa, é, tipo é, assim, muito, 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 tipo, pitica e... Meu uhum. Deus, você tem um, um iPhone na mão o tempo inteiro. Na época, o iPod era, era caro, assim. Tipo, você uhum. tinha que ter... E ter o iTunes e mexer no iTunes e tudo mais... Também não, a Apple não era tão conhecida, tipo, uhum. pelo menos aqui... Assim, era, mas não era essa coisa que é hoje. Então, e lá, e lá nos Estados Unidos já era. O iTunes todo mundo tinha, todo mundo acessava é. e tal. A gente E, e o iPod era mais né? acessível. Então, assim, é isso. Se você tinha pessoas pra escutar e que consumiu aquele conteúdo muito que acessavam o iTunes e tinham o iPod... É, era muito mais fácil de você ter pessoas produzindo conteúdo lá, né? Do que aqui. Que menos gente tinha acesso à internet.
0: É, e aí tá até
3: toda. trazendo a Márcia pra conversa. A Márcia uhum. que não tá aqui, mas nossa.
0: Ah, é, gente, desculpa, eu não falei. A Márcia hoje não está apresentando o programa comigo, né? Está o Gustavo de volta, que na verdade já foi é, quem sim. estreou a apresentação junto comigo. Mas trazendo,
3: trazendo a Márcia, porque é uma coisa que ela sempre traz em todos os programas e que é uma questão fundamental, ainda mais pra gente aqui, dentro do Canal Saúde, dentro da Fiocruz, que tem uma visão é, social que é, é muito específica a nossa. e é, é, Podcast, principalmente, inicialmente, é uma mídia muito elitizada. É uma coisa que vem de uma classe média alta, porque requer acesso à internet. No primeiro momento, acesso ao iPod, acesso ao iPhone. Requer é é né? tempo para escutar. Requer é é tempo. É, tempo, tempo tem uma vantagem... Tem é a vantagem da mobilidade, <risos> é. gente,
0: do podcast. Vamos trazer os benefícios, né? É. Não, mas, por
2: exemplo, requer vantagem. você ter um fone, requer você ter internet Sim. fora da rua, porque, tipo, muita gente escuta podcast no trânsito. Você tem que ter trânsito. dados, é. Você tem que ter dados, você tem que ter, um tem ter baixado em algum momento.
3: É. Então, é uma coisa que, assim, se popularizou bastante agora, né? Porque tem celular para várias camadas, camadas para mais populares. Tem acesso a celular, não todo mundo, né? Tem, tem muita gente que ainda... Tem dificuldade nesse acesso, mas é um acesso que se popularizou, se disseminou. E com as plataformas de streaming, com, enfim, com uma série de facilidades, tem esse problema do pacote de dados, mas é uma coisa que, eventualmente, você consegue baixar antes e escutar depois. Então, você vê que está se popularizando entre camadas mais populares. Tem organizações tipo a Redes da Maré, tem podcast, tem... O uhum. próprio
2: Manguinho que a gente tem aqui né no canal. É um
3: parceiro nosso aqui.
2: Que a hum. gente faz e é justamente, é, um, é para a comunidade.
3: Mas ainda é um caminho, é mais uma ferramenta, é um caminho que está que sendo alargado.
2: No caso, por exemplo, do Manguinho, é, o pessoal né, que está na produção do Manguinho eles disponibilizam no WhatsApp. Uhum. Então, que é uma forma que, às vezes, do pessoal ter mais acesso. Porque, tipo, você, sei lá, você não tem um celular que tem espaço pra ter é, vários aplicativos. de memória
0: também. Mas você
2: tem o WhatsApp,
0: uhum. entendeu?
2: O, o arquivo no WhatsApp é um pouco, talvez, menos, mais leve, um pouco mais uhum. leve, tudo mais. Enfim, e aí, tipo, é mais fácil ali pra uma pessoa que não tem... Ah, eu vou entrar no WhatsApp ou no Spotify ou no Disney da Vida e aí eu vou ter que assinar e aí é pago ou não é, como é que funciona. E ali no WhatsApp, não, você manda, a pessoa escuta. Então, mas aí foram coisas que a gente, tipo, foi criando a partir do momento que existia essa abertura pra se escutar mais. É,
1: e o podcast, ele resolve um pouco, claro, não vai resolver tudo, mas resolve um pouco essa questão dos dados, né? Porque assim, é conteúdo, se fosse um vídeo, a pessoa é, não ia conseguir ah, baixar. Sim. É muito mais pesado. Mas o áudio né? é muito mais leve para você baixar para o seu é, celular. É o áudio é mais então, leve. É, uhum. Então, facilita um pouco essa questão do acesso. Uhum. Por isso que ele é muito bem vindo nessa questão da democratização, da comunicação e tal. Uhum. Mas eu queria levar, levantar a questão. A partir do momento em que você faz um download e manda pelo WhatsApp, é podcast ou é um arquivo de áudio? Eu chamo de
3: arquivo de áudio. Mas assim, é, é, é podcast. Se você mandar um, um podcast... Por um arquivo de áudio, ele foi criado como podcast. Pois é. Ele é podcast.
2: Porque
0: já sendo mandado eu, eu...
3: por outro, outro, Mas é outro que canal. A
2: gente entraria na questão do que é um podcast, o que caracteriza e... o
1: podcast. Exatamente.
2: Então, exatamente. E eu ia falar também da questão da produção, né? Assim,
0: porque a gente tá falando sobre o que é o podcast, sobre as tecnologias que envolvem, né? A questão do acesso, né? Que é uma questão também social. Mas é isso, produzir o podcast. Você é... me perdi, eu ia falar uma coisa eu... que tinha a ver com o que a gente acabou de comentar... Ah, sobre o arquivo! É, é, é uma coisa séria, é o último episódio, gente, eu já tá... Mas enfim, que a gente tava falando que o arquivo, quando a gente manda pro WhatsApp, aquilo ali afinal de contas é um podcast... É, e, eu, eu imagino que seja, porque assim, a produção dele foi uma produção... É um podcast que está sendo produzido, né? Como você está mandando, mas é isso. Na origem e tudo mais, é porque essas coisas foram se transformando. O podcast tem muito a ver com a distribuição, tem a ver com a maneira de você acessar aquele conteúdo. Tirando isso, né? Como a gente hoje que entende que um pouco mais, é o que, que sobra? Eu fico imaginando que seja... A forma como você tá... Tá, então se
1: você mandar um áudio pelo WhatsApp muito grande, você pode chamar isso de podcast? Seu eu áudio chamo formado, é, é. É.
0: Eu, eu chamo os chamo meus áudios caso. de WhatsApp de podcast, né? A pessoa já gravou hum. um áudio para um amigo de 14 minutos.
1: Não, mas eu tô brincando. É que eu, eu, eu trago um pouco essa questão da intencionalidade. Mas realmente,
0: eu acho que entendeu? isso tem a ver mesmo, sabia? Se você cria
1: algo pensando na linguagem do podcast hum. e você depois distribui de outra maneira, sem ser pelo podcasting, Cara, a gente pode chamar de podcast, ok. Mas quando você criar, por exemplo, aquela questão das rádios online, né? Você faz um programa pensando numa uma rádio lá via antena. Que o cara vai escutar no aparelhinho e tal. Tipo, é um conteúdo focado aquilo. Você pega aquilo começa a distribuir via podcasting. Ele é um podcast? Entendeu? É, sim. Ele se, assim. você,
3: <risos> se você mandar sob demanda, empacotado como podcast... Eu acho que ele não deixa de ser. Assim, é o tipo de podcast raiz... Não, perde, perde, porque quando você produz é, pensando específico. naquele formato, naquela mídia específica, eu acho que, que tem um ganho, mas em qualquer coisa, quando você faz um vídeo, né, antes você tinha programa de televisão, a partir do momento que você tem, você bota um, um vídeo do YouTube na televisão, é um programa de televisão? Você bota um, ah, um programa de televisão no YouTube, é YouTube?
0: Mas agora eu vou polemizar. Boa. Ai, Eu vou polemizar pelo seguinte, a, pegando o teu exemplo até. Um, um programa de TV e um programa no YouTube. Aí a gente tá falando de linguagens que, que são muito diferentes. Uma linguagem para o YouTube é um programa, que tudo bem, tem vídeo envolvido, né? Tem o audiovisual. Mas tem a internet. Aí você faz uma coisa mais adaptada a uma linguagem da internet do que uma linguagem propriamente para TV. Agora, o podcast, quando a gente fala em produção em termos de linguagem, é uma linguagem que é muito própria do rádio também. E aí, o que diferencia realmente o podcast do rádio, desde os seus primórdios, né? Do podcast, né? Dos primórdios do podcast, é a questão da distribuição, do chegar mais fácil, do, do, do ter o acesso e sob demanda, enfim, tem uma série de coisas. Então. Pensando nisso, né, quando a gente voltando ao exemplo do do arquivo que foi mandado por WhatsApp, talvez não, eu tô revendo, talvez não seja bem o podcast, porque em termos de linguagem poderia ser um trecho de um programa também que foi mandado de rádio ou de uma web rádio, alguma coisa assim, não seria, gente.
3: Eu, eu, eu concordo muito com o que o Gustavo aí, falou que que da a gente... intencionalidade. Ah. Dia é isso, tipo, é podcast especificamente. É isso, como é novo, tipo, é uma linguagem que também ainda está meio em construção. Mas eu acho que uma uhum. das coisas que caracteriza... Que eu boto como, como uma das características principais... É ser sob demanda. Uhum. E aí, o recorte que for. Mas, porque quando você fala no rádio, por exemplo... Tem várias preocupações, né? Eu já da trabalhei em rádio. A tradição, trabalhei trabalhei a
2: forma como você fala em rádio. Porque
3: você não pode voltar. Você tem que repetir determinadas informações... Pessoa, de, de vez em quando, para a pessoa não perder... Você, né, tipo, a qualidade do locutor faz uma diferença maior para um ter uma compreensão. Tem uhum. E o podcast, não. O podcast você tem... Você pode voltar. Você pode voltar. Você pode, você pode é, ouvir mais de uma não vez. Não tem problema. É, uhum. Você ouvir... Né, na hora que você quer... Uhum. Tem, pra mim, isso é uma das características fundamentais.
2: Até a forma de falar, por exemplo... Num mesa cast... Quando você pega na rádio... Os locutores falam de, de forma diferente... Os próprios entrevistados... Quando eles estão na rádio... Eles, né... Tipo, tentam ser mais claros e tal... Enquanto no podcast é uma coisa mais livre... Eu acho que justamente por isso... Tipo, você não entendeu? Você volta... Você diminui uhum. a velocidade... Sabe? Você aumenta a velocidade... Você... Sabe? Então, assim... Eu acho que a forma... O cuidado que você tem com... Com o conteúdo que você tá colocando na rádio... É muito maior. Claro que você não vai falar embolado no podcast... Porque também aí você já É tá, demais. É, é demais, é. mas... É, você tem mais
1: liberdade. Você sentir. tem
2: mais liberdade. Uma palavra mais difícil é. até... Um, uhum. Uma fala mais rápida... Menos, assim, toada. Tanto que tem... É, a estética da rádio, é, eu acho que... É uma das coisas que me impacta muito, porque... Eu consumia rádio desde muito nova. Uhum. Então, quando você vai pro podcast, eu fui esperando aquela rádio, inclusive. Eu fui esperando aquela estética de rádio e não é assim. Quem tá acostumado com rádio, não necessariamente vai se acostumar com podcast. Porque se Na você... produção
0: que você fala, não, desculpa. De até como mesmo, ouvinte, é. Você uhum. como
2: ouvinte. Uhum. É, é, a forma como se fala, o, o estilo, até do estilo de, de quando a conversa é mais solta, aquelas aqueles programas de rádio que tem né um comentador um comentarista e tudo uhum. mais, não é a mesma coisa. Se você uhum. escuta um podcast, um rádio, eu uhum. acho que a estética é, é muito diferente.
1: E então, a gente tenta juntar muito a questão da linguagem radiofônica é um com a linguagem sonora. Se a gente pegar os elementos da linguagem radiofônica do rádio, Vamos chamar a linguagem radiofônica porque o pessoal usa como se fosse uma linguagem sonora. Esses mesmos elementos estão no podcast. Só que o fato da gente estar em uma, uma plataforma diferente, o consumo é diferente, as pessoas que estão o fazendo público, são diferentes, o, o público... O é público diferente. Então você pega esses mesmos elementos e aplica de outra maneira. Ah. No começo do podcast, igual o Gabriel falou, essa questão do Nerdcast, o MesaCast, era uma cópia de um debate radiofônico. Só que com as suas... Sei lá com pequenas mudanças. Mas a gente pegava essa coisa da linguagem radiofônica e copiava, como toda a mídia, né? Quando a gente começa Sim. a mídia, você acaba pegando você pega anterior, porque é a referência que você Deve tem. Deve fonte, Você é. não sabe do nada. Então, essa Sim. fase, por exemplo, que a gente está agora, a gente já entrou numa coisa mais única, mais específica. Uhum. Por isso que a gente está no começo... Embora já tenha, sabe, 20 anos, uhum. mas nos primeiros anos foi muito cópia do rádio, da linguagem uhum. radiofônica. Então, por isso que eu... Aí você pode seguir por esses dois caminhos, né? Considerar podcast como rádio, uma adaptação, uma mutação do rádio, sei lá, uma perna, sabe? Uhum. Independente, mas dentro da, do mundo radiofônico, ou você pode pensar numa coisa à parte... O exemplo que você deu, por exemplo, do YouTube. Se você pega um programa e, e... Se você assiste um conteúdo audiovisual no YouTube, por exemplo, ou na internet, você chama isso de televisão? Não. É vídeo na internet. Porque se você pega um conteúdo em sonoro e, e escuta uma, no, por, por, sei lá, por agregadores ou via podcast, isso é rádio também? Então tem esse lado que considera uma, uma coisa só... E tem um outro lado, que é o que eu defendo, por exemplo, que é uma coisa diferente. Por que, que eu acho que é diferente? Porque tem outra linguagem. É. Ah, pode ter os mesmos elementos, mas você aplica de outra maneira.
3: Uhum. Não, eu, eu acho, é, é nesse caminho, assim, que eu até mudei minha opinião de uns anos para cá, que eu acho que tem uma coisa que eu vou chamar de geracional, embora não seja exatamente geracional, mas. Quem começou a fazer podcast, embora tiver, tivesse aquela referência do, rao, do rádio, porque é a mídia sonora hum. que está no background de todo mundo, de certa forma, mas a maioria das pessoas nunca tinha feito rádio. Não era a gente que tinha trabalhado em rádio, não é. trazia isso. isso. Então, a galera foi fazendo do seu próprio jeito, foi descobrindo. Tinha, tem coisas que você vê que as pessoas fizeram. Nossa, vocês descobriram a roda no rádio, já se fazia isso. É. Mas a pessoa descobriu. Porque é, ela não sabia sem que buscar tinha referência. rádio isso. E às vezes ela... Outras coisas ela descobriu de uma maneira diferente. Então a mídia foi se, se moldando de uma maneira Sim. diferente porque eram outras pessoas fazendo e depois começou a misturar. Agora tá amalgamando um pouco.
2: Inclusive uhum. é isso. Inclusive o que aconteceu foi o... Pes... O que eu acho, pelo menos que eu vi assim, que aconteceu um pouco. Foi existiu esse processo meio orgânico do podcast e que isso gerou... Tudo bem, eu acho que a plataforma e tudo mais influenciou. Mas acaba que... As possibilidades que essa plataforma permite, acabou criando particularidades, inclusive no formato e na linguagem do podcast. Uhum, Como você tem uma plataforma diferente, um, uma forma de, de, de chegar até o um público diferente, você tem um público diferente. Isso tudo molda o formato que o podcast tem tomado nesses 20 anos. Uhum. E aí, o que eu acho que aconteceu foi que depois, quando o podcast bombou, e aí, produtores mais clássicos, vamos dizer assim, inclusive rádios, falaram, hum, tá, tem um podcast, a gente já meio que faz isso, então vamos fazer podcast também. E aí, inclusive, começou a trazer mais essa questão do rádio pro podcast. Porque aí começou os produtores de rádio a também fazer podcast. Uhum. Mas você já tinha, inclusive, uma história que era particular, como o Gabriel falou, do próprio podcast. Mas isso começou a se mesclar. Só que eu acho que justamente por isso não dá pra chamar de que, ah, é a mesma coisa. Uhum. Claro que tem muitas semelhanças. Você, inclusive, na pesquisa pelo menos de, de podcast, é óbvio que você tem que beber de coisas do rádio pra falar sobre podcast. Uhum. Mas é... você tem é, muito mais elementos que criam uma particularidade só dele, assim.
1: Mas é legal falar essa parte da, da profissionalização, né? Que assim, no começo, quando a gente podia chamar que era mais amadora a produção para podcast, era, tinha muita experimentação. Isso que o Gabriel falou, que a Natália falou, né? Que as pessoas iam pegando as referências que elas tinham e iam experimentando. E vai, coisa nova, não sei o que tal. Só que aí até essa questão da entrada dos grandes players, aí vamos ter que fazer a tradução, né? É. Os grandes <risos> uhum. agentes e jogadores e tal, do, do, da rádio profissional mesmo. E, até, da, TV. e da TV. Da não, TV. Da TV, que começou problema. a entrar, trouxeram um, uma, uma metodologia de trabalho junto com eles. Que eu não sou nem contra, assim. Tem muita gente que é meio que apaixonada pela podcast, podcast raiz, raiz, aquela... Né? Porque assim, era um podcast raiz que você sentava, gravava, não tinha muita edição. As pessoas erravam falando e... Assumiam, né, O ver, microfone é. pegava som de tudo quanto é lado. Então você não, quase não conseguia escutar, mas era aquela coisa raiz, tá lá no, é. no comecinho e tal. Então essa profissionalização que faz parte da história do podcast, das uhum. gerações pelo menos, ela... E ela faz te... parte de
2: tudo, de, né? Eu eu o já já rolou isso, já. Já. Então, YouTube rolou isso. Tudo.
1: a televisão, isso que eu falo o que rádio, A história a TV... do podcast não é tão especial a ponto dela ser única. Uhum. Ela está passando o mesmo processo que o rádio passou lá na década de 20, sei lá. Uhum. Que é essa coisa muito amadora. Depois entraram os grandes jogadores, as grandes é. empresas, empresas, né? De, tipo, para poder... De... Não, pô, isso aí é bom. É claro que eles estão se aproveitando de uma coisa, de um movimento que é muito mais popular.
3: É, mas você vê que tem, um... que tem uma particularidade da mídia e que funciona, porque você vê quando entra um... Um grande ator como a Globo que uhum. falou, não, vou investir em podcast, vou começar... E aí começa a botar jornalistas da casa para fazerem podcast, começa a botar gente para fazer podcast, que traz alguns vícios. É, é boa essa mistura, mas você vê que a Globo foi lá e contratou, comprou, vamos dizer assim, o passe de podcasters muito bem sucedidos no mercado de podcast uhum. É o caso do, do Mamilos, do, enfim, do B9. Eu fico aqui citando o B9 porque eu gosto muito de vários pod, é, podcasts. É, porque deles. eles produzem coisas tipo no né? Inclusive e o Mamilos, né? O mamilos é, é do B9. Né? E aí você vê que que é isso, que eles foram buscar quem tinha esse know-how desse podcast raiz, do podcast moleque. O que é uma coisa boa, porque normalmente,
1: pelo menos o que eu via, né, que acontece, é quando uma, um grande, uma grande empresa dessa resolve entrar em algo que é muito jovem muito de outro nicho, entra meio que passa vergonha, começa a fazer uma coisa assim, pô, mas tiozão fazendo um negócio de, de jovem, fica meio esquisito seria pegar um jornalista classicão da rádio, que tá acostumado com aquele locutor clássico mesmo de, de rádio, com aquela, aquele vozeirão tal, e fazer um mesa cast com aquela voz, tal N não combina pelo que eu tô entendendo, a Globo ou Globo, sei lá, pegou Pessoas que já estavam no campo do podcast, já produziam e resolveram investir nisso, o que foi um movimento que eu acho que foi acertado nesse ponto. É melhor do que pegar um cara totalmente de fora. Pra fazer uma coisa que ele não sabia, ia ficar aquela coisa meio forçada, sabe?
2: Mas fizeram um pouco, por exemplo, o assunto, o café da manhã, eram jornalistas que, inclusive, às vezes, nem eram de rádio, nem nada. Uhum. E foi fazer um programa super fechadinho ali, naquele formato jornalístico. Mas é isso aí, eu acho que rolou um abraço desses, tipo, dessas várias nuances... Mas, realmente, tipo, a Globo viu esse potencial de você pegar pessoas que já estavam trabalhando... É, um eu, eu
3: acho que tem a mistura, porque é isso, a, a Globo pegou gente que já estava fazendo e tem... As, é, por exemplo, o Café da Manhã, né? É um projeto da, da Folha, foi que foi do Rodrigo Vizeu, se eu não me engano, que é um cara que tinha feito o Presidente da Semana que é um cara que é apaixonado por podcast, que foi se meter naquilo... Que hoje foi, trabalha no Spotify. Hoje trabalha no Spotify que, que foi fazer a, a, aquele corre. Então, e a Rádio Novelo, tem a Paula Scarpim, tem outras pessoas, mas é, é gente que é apaixonada por podcast, que ouvia muito podcast, tem muita referência de podcasts estrangeiros, e que foi lá e, e foi construindo a linguagem a partir dali... E aí daí surgiram empresas, surgiu um mercado, né? Tem gente uhum. hoje em dia que tem estúdio para podcast, que tem edição, foi criando foi um mercado. E surgiu essa
2: profissionalização a partir daquele formato. Não foi essa profissionalização, tipo, ah, vai profissionalizar, então eu vou chamar alguém que já é profissional para fazer o um negócio. Foi tipo assim, eu já faço isso, eu gosto disso, só que eu acho que tem margem para ficar um trabalho mais sério e mais... É, fechadinho, mas bem... Não é, nem bem feito, mas mais profissional mesmo. E aí, essas pessoas... E que geralmente já eram meio que assim... Pelo menos da área da comunicação... Profission, profissionalizaram o formato... Entendendo as particularidades dele. Que eu acho que foi muito o caso, por exemplo, do Rodrigo Vizeu e da Rádio Novelo. É,
3: e aí vai tendo esse encontro, porque aí entra, tipo, gente que nem a Renata Lopretti do, Sim. do assunto. Isso. E aí vem o jornalista profissional, e aí as pessoas começam a se encontrar e, e aí começa a transformar a mídia, que eu acho que é um caminho natural.
1: É, e a gente já tá nessa questão da podosfera, né? A gente já tá num grau de maturidade tão grande que a gente já está sendo criticado por essa profissionalização... que são as grandes empresas... Spotify pegando um programa que antes era aberto em qualquer agregador... e fazendo com que seja exclusivo o Spotify... São a, é a Folha, a Globo... meio que criando... porque agora os grandes podcasts do, do Brasil... tem sempre um pezinho em uhum. alguma empresa... então a gente já está até nessa fase de amadurecimento... que a gente está sendo... a podosfera está sendo criticada por isso... que o YouTube passou por isso... a produção audiovisual na internet passou por isso televisão passou, rádio no começo que era aquele rádio amador, comunitário também passou por isso, então assim ao mesmo tempo que eu fico triste, né, de ter essa crítica, mas eu fico feliz porque isso demonstra que o podcast já se firmou, o uhum. um podcast e tal, ele já tá consolidado nesse sentido, tanto que a gente tá sendo Não, a mídia que vai alvo sumir. de haters, né uhum.
0: Agora se firmou também como, como uma forma, um canal assim, um, uma mídia em que você também se informa ou, ou mais para entretenimento? Pelo que a gente está falando, não, porque as grandes emissoras, até empresas de comunicação, né, já se apropriaram também. As Eu pessoas é um... também estão buscando sim, como...
3: O, o café da manhã que a Nathalie citou sim, é um programa Eu digo, está
0: tem... tá tomando esse corpo mais de, de informação mesmo e não só... Entretenimento?
3: Não, né? eu acho que ele já. Ele é, é entretenimento, é informação, é divulgação científica, é educação. Ele, ele tem podcast para todos, todos os gostos. E, e, é. e, e bem usados, assim. Eu acho que em todas essas áreas tem, tem bons exemplos para serem citados. É, se
1: você pegar o levantamento que fizeram já, os grandes uhum. temas, é, por um lado, é o lazer, uhum. tipo entretenimento, uhum. e outra, informação. Pode ser uma informação bem educativa, tipo, ir para a área de ciência uhum. e matemática, essas coisas. Pra, quanto uma área jornalística, de saber a informação que está acontecendo hoje. O que me leva, até no começo da nossa conversa aqui, quando falo sobre essa questão do estudo e tal. Poxa, um campo que começou lá em 2004, quando veio o podcast, o primeiro campo que começou a estudar aquilo foi a área da educação. Porque eles uhum. são bem... bem é, não vou dizer afoito, mas bem sedentos por qualquer tecnologia que surja, né? Então, toda a tecnologia no comecinho, a área da educação, o campo da educação, o campo acadêmico, sempre começa a estudar. Então, se você, come... se você entrar lá no é, Google Acadêmico ou no Cielo e tal, você foi ver a questão de artigo científico sobre o podcast, os primeiros, pelo menos durante uns 10 anos quase, é tudo voltado para o uso do podcast como forma, como ferramenta, é ferramenta educacional. educacional. Isso. É, isso aí. Então, essa parte... Aí, é, claro, se você está buscando isso, você acaba incentivando também isso. Então, tem muito podcast foi sendo criado como ferramenta educacional. Uhum. Nesse Ou que então, não
2: foi como ferramenta educacional, mas que o pessoal da educação viu como uma possível ferramenta.
3: Isso.
2: Que poderia ser usado como ferramenta.
3: Sim. Eu acho Sim. que o podcast tem essa vantagem como mídia de, cara, é a mídia que fala no seu ouvido, uhum. tá ali, aquela coisa que a gente tava falando no começo que a pessoa tende a escutar por mais tempo, até porque ela também, ela pode, ela normalmente o, o hábito de consumo é... Você escuta o podcast enquanto você faz outra coisa. Então, é, ela tem isso. Ela tipo, é uma coisa que está conversando com você. E acho que a melhor maneira que você aprende, que você se informa, é você ouvindo histórias.
0: Uhum. Você cria mais intimidade, né? Que é a proposta, inclusive, do rádio também, né? Que é a conversa ao pé do ouvido. É como se a pessoa estivesse falando com você né? no rádio. E no podcast também é, é, é muito parecido também, né? Como se a pessoa estivesse falando com você também... É, mas por outro lado também fazendo uso, lançando mão de, de histórias, de, de algo com mais leveza e mais também coloquialidade, né porque a gente tem isso também a favor né? da Eu gente. Eu acho que
3: para a educação, o que, ele, o que ele tem de vantagem em relação ao, ao rádio, é porque você volta, se você não entendeu, e você é. escuta de novo. Sim,
0: Nossa, sem sim. dúvida alguma, sem dúvida nenhuma. Agora falando de podcast e rádio, vocês acham mesmo que essa é uma discussão que sempre acontece, né? A gente, no próprio observatório, a gente fala quase todo tema, a gente, quase todo tema não, alguns temas a gente acabou falando sobre isso. De uma mídia quando chega, de, de desbancar a outra, se existe a possibilidade de uma, de, uma, de uma mídia desaparecer, e no caso do podcast e o rádio, né? Se o podcast desbancaria o rádio, eu já tenho a minha resposta clara e eu acho que você
1: deve ter é a isso mesma resposta. Não, mas que levanta o lado que a podcast é rádio, é. entendeu? Aí nesse caso é não, se podcast é rádio, não vai ser desbancado nem nada. É. Eu não sou adepto disso. Eu acho que são coisas diferentes. O que, rádio que vai convivem ter. Que vivem
0: muito bem. É né? isso que
1: você falou, essa questão da fala no, no pé do ouvido. No caso podcast é, é quase literal isso, uhum. é porque você usa muito fone. É. é recomendado que você use fone, e em muitos podcasts, se você não ouvir no fone de ouvido, não você dá não, não dá certo. E a rádio, pelo menos no, desde a sua origem, ela tinha aquela coisa do, do, do objeto rádio no centro da sala, em que você falava para uma sala aberta, você não falava ao pé do ouvido, embora você pudesse ter uma locução, uma apresentação, que fosse mais carinhosa nesse sentido, né? Tipo, aveludada... Aquela voz hum, do Mas eu acho que era mais uma
2: coisa... mais assim, eu acho que a rádio, ela veio pra falar com a família. Tipo assim, eu, eu vou botar um rádio na sala da minha casa e a família inteira vai escutar. Que eu acho que é um pouco, talvez, que a TV tenha. O podcast, ele eu vou falar com você. É uma experiência mais individual? Eu não. vou falar exatamente.
3: Que mal comparando é tipo a... a... Quando você tinha o telefone de casa e o celular. Isso. Porque lembra? Quer dizer, a Natália é mais nova, não sei se ela já passou por essa experiência, mas <risos> tinha um telefone para ligar para um. Sei lá, queria falar com o Gustavo, tinha que ligar para casa do Gustavo. Sim, e Sim, talvez falar,
0: quem é que vai atender, é,
3: passar por alguém. Oi, boa tarde, pode chamar. Agora não, eu ligo pra é a Nathalie, uma comparação Boa, é uma comparação boa.
1: Mas aí ainda tem mas, uma fase intermediária, porque quando começou a ter radinho de pilha, por exemplo. É isso que eu ia falar. Então o rádio também é... tem isso. Tem, é de, então, de... é, ou até o próprio Walk imensas coisas, você botava o fone de ouvido e tal, Sim. mas aí é a questão da linguagem, é por isso que eu sempre uhum. volto nisso, a rádio foi criada pensando na família, naquela coisa mais, tanto que tem a questão da fugacidade a gente até conversou ontem, conversei uhum. com a Nathalie ontem, 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 sobre a fugacidade da, da fala, informação. da informação quando você escuta a rádio assim, aberto e tal você não espera ouvir de novo o que você tá ouvindo, aquilo do de sob demanda, que você pode voltar e tal no rádio não é isso, então um locutor ou um redator pra rádio quando vai escrever o texto, ele pensa nisso. Eu tenho que escrever de um jeito.
2: Tenho que chamar atenção, tem que chamar para as atenção. Porque a
1: pessoa, se perder, já era. Então tem que ter um, é, um que... jogo de cintura ali para poder garantir isso. Então a pessoa, aí envolve também tipo, quem tá ouvindo, a pessoa que está escutando o rádio, ela não espera entender tudo ou sabe que vai perder alguma coisa porque vai estar tá fazendo outra coisa. No podcast, não. Por isso que assim, até um radinho de pilha, embora você coloque no seu ouvido, tal que seja uma coisa mais pessoal, ou pelo menos você sinta que é mais mais pessoal, ela não vai utilizar a mesma linguagem que você usa no podcast. Por isso que assim, conteúdos educativos em podcast são mais fáceis de assimilar do que em rádio, porque você pode voltar, conteúdo mais denso, tipo em rádio você não pode Rádio tradicional. A divulgação
2: científica. É,
1: você não pode falar qualquer coisa, detalhar muito, porque é a fugacidade da palavra. É. A pessoa não entendeu, e aí? Não vai aprender. Não vai poder voltar e ouvir de novo. No podcast, ela volta. Uhum. O legal do podcast, eu gosto de comparar também quando você estuda com o um livro. Várias vezes você tá lendo, de repente, tu chega no final da página e fala, não caraca, não lembrei. Não... <risos> é, aí você, você volta... volta e lê de novo. É, uhum. Podcast, várias vezes, eu tô no carro ouvindo. Ou tô correndo lá com uhum. fone de ouvido. Sei lá, cinco minutos, eu falo, cara, o que, que eles estão falando? Você
2: pensou em outra assim, coisa? Assim, eu vi
1: alguma coisa na rua, me chamou atenção, eu comecei a pensar outra coisa. Ou pior, que é pior, não é pior. Faz parte da própria uhum. é, é, experiência de ouvir, escutar podcast. Você conversa com a pessoa que tá falando. Então, o cara faz um comentário, aí tu começa a comentar na tua cabeça e para de ouvir o que os caras estão falando. Uhum. E se for um podcast tipo mesa-cast. Isso cast,
2: acontece muito.
1: É, se for tipo uma conversa, deixa pra lá, você segue. Mas se for uma coisa educativa, em que você quer aprender algo. Não, peraí, tem um podcast de história que eu escuto, que é também é bom, história em meia hora, acho que dá pra uhum. fazer a propaganda. A que, gente assim, já falou de tanto podcast. Pois é. Aí, em vários momentos eu tô lá ouvindo, e, de repente eu caraca, mas eu estudei isso, eu vi não sei o que fui... e peraí, peraí, eu tenho que voltar pra escutar de novo.
0: Aliás, rapidinho, ela falou uma coisa, a gente podia dar umas dicas aqui de podcasts né, interessantes pro Ai, não pessoal Ai,
2: não abre pra não isso Não dá, não, não, é, não, não é. aqui, não aqui Histórias, mas eu da, tipo...
0: saúde, é, histórias Droz, da Saúde histórias da é. Saúde, Observatório Ah é gente, os, os podcasts do canal O programa já tá ficando longo e... Isso que dá. Que a gente, é, a gente não imaginaria que fosse eu diferente. Eu falei que era um não, assim, <risos> Uma
2: característica de quem faz podcast é que é um bando de gente que adora falar,
0: né? Fala <risos> então, muito, aí é, você não pode quatro... ver um microfone.
3: É. E o pior é que nem sempre, porque eu nem sou essa pessoa.
2: Nem é, já, né? Assim, pois é, mas você falou que tá falando tá pra
0: caramba. Difícil. A pequenininha não tá falando sou eu, mas meu papel é esse mesmo, é falar menos. <risos> mas o que eu queria falar é, é nesse momento assim de sobre a produção do podcast quando a gente fala em, em comunicação né e a gente fala também em, em procurar meios de democratizar essa democratizar essa comunicação o podcast ele tem ele ele favorece né que você tenha mais produtores porque acaba sendo algo mais fácil de produzir que exige menos inclusive falando peg, ainda continuando na, nas comparações com rádio inclusive numa rádio porque até se você quiser fazer uma rádio comunitária Vai exigir de você, minimamente, alguns equipamentos que não, não tem como você não fazer, e até na transmissão, ainda que seja numa uma caixa de alto-falante na comunidade, né? É, que, aliás, é muito bacana é, essa ideia, né? De rádio comunitária nesse nível, né? Dessa forma. Mas a gente pode fazer com um o próprio celular, né? Então, que, que, que é uma maneira de você estar tá ali, é, não só disseminando a informação, mas possibilitando mais pessoas de produzirem os conteúdos, de. de, de que tem alguma coisa, que queiram falar alguma coisa.
2: Mas uma coisa que eu acho que tá rolando também, é que no começo, sim. Você podia fazer no celular e as pessoas iam escutar, porque o que importava era o conteúdo. Com essa profissionalização, o que eu percebo é que também o próprio público se torna, começa tá a ir. mais exigente. Assim como aconteceu com o YouTube. Aham. O, o YouTube, você tinha lá, era uma pessoa com a câmera do V3, que era aquele telefone antigo. E você podia gravar e todo mundo ia assistir. E agora, não. As pessoas querem ver o YouTube, querem uma imagem mais clara. Uhum. Querem uma pessoa que fale melhor, que tenha um certo conteúdo. É. Que façam, talvez, até uma, uma direção artística ali do que, que ela tá filmando. Mas, no mínimo, que você tenha uma qualidade roteiro, de imagem. É né, gente? São joteiros, Às vezes, nem são roteiro, roteiro, mas, tipo assim, um vlog que seja no YouTube. As pessoas querem uma qualidade de imagem uhum. minimamente razoável. Pra ser agradável de assistir. E eu acho que isso tá acontecendo também com um podcast. Não é mais tão aceito assim... Uhum. Você pegar um, um podcast com a qualidade super inferior de áudio... Uhum. E falar, não, vai dar super certo. Você já tem que começar... Eu acho que com essa profissionalização... Você já tá tendo que começar a investir um pouco mais. Porque o público começou a ficar mais exigente. É, eu acho
3: que tem o problema do... Assim, a maldição do algoritmo, no final das contas. Tem, cai muito nisso. Porque... Tem a vantagem do podcast que é uma mídia barata de se fazer, porque você consegue fazer com muito, pouca, muito pouco recurso financeiro. Você pode gravar no celular, editar num aplicativo gratuito, e aí você vai distribuir. Assim, hoje, as plataformas de streaming, ao mesmo tempo que facilitaram muito uhum. que mais gente escute, elas também entregam aquilo que elas acham mais interessante entregar, e aí vai cair exatamente nessa coisa. E a Nathalie falou que elas vão acabar entregando programas com mais audiência, o público ficou mais exig exigente, elas vão, elas vão entregar... Programas que estão com áudio melhor... Ou programas que vão acabar sendo mais escutados... No primeiro momento... E, enfim... É a maldição do algoritmo...
0: Você fala entregar... É que de fato... Que ela coloca ali em destaque... Que ela coloca em destaque... Mas você tem... Você pode... Você pode subir e publicar... Na, na plataforma... Porque ela não vai te impedir de fazer isso... Na, sim... Não é, é igual no YouTube... Você tem tudo quanto a no YouTube... Mas é igual, você é, abre na
2: sua... Na sua página... Sim... Inclusive... Eu, eu, eu participei de um... De uma palestra sobre podcast recentemente... E que falavam justamente... Era de um pessoal de, um, de uma plataforma de streaming. E eles falavam que eles faziam uma curadoria. E uma das, das, das recomendações era uma playlist de indicações da plataforma. Que eram um podcast que eles escutam, que eles pescam ali na plataforma e fazem essa curadoria. Porque assim como no YouTube, as pessoas... Ah, eu quero ouvir um podcast de ciência. Aí, ah, eu vou ficar lá ouvindo todos os podcasts de ciência? Não, eu quero ver uhum. quais são os melhores ali, o que tem mais a ver comigo, que aí entra o algoritmo. Então, se eu super curto vários episódios... Oh, vários podcasts que contam história... Quando eu demonstrar interesse por um podcast de ciência, ele vai pegar um, um podcast, talvez, que tenha essa, esse formato mais narrativo, por exemplo.
0: Mas esses melhores, realmente, são melhores por conta dessa qualidade?
2: Não, é que melhor melhor é relativo. É muito é, subjetivo. É, isso que eu ia falar. É. é,
0: eu sei que é exatamente isso. Até para quem está ouvindo a gente, que é uma proposta do observatório, para ficar mais atento, mais atenta, né? As informações que circulam por aí o tempo todo. É, é, é isso mesmo. De repente, não, não cair numa, numa cilada de que o melhor... Pra quem? Melhor? Por quê, né? É o Quais melhor são?
1: que alguém acha pra você. É. Então, não necessariamente é o melhor que você definiria uhum. como melhor. Por isso que, às vezes, a gente no final, a gente sempre pede pra dar cinco estrelinhas, aquelas é. coisas. Porque isso ajuda o algoritmo sim, a, a nos entender. A entender e nos recomendar. Uhum. Porque, assim, se as pessoas estão escutando, estão dando cinco estrelinhas ou estão avaliando a gente bem, o algoritmo passa a nos recomendar. Quer dizer, passaria a nos recomendar. Porque, assim, Vamos ser bem sinceros. O algoritmo vai recomendar o que ele interessa pra ele. Então, uhum. assim, no caso do Spotify, primeiro ele vai recomendar quem? Os exclusivos do Spotify. Do Spotify. Porque pra ele, aquilo já é muito bom. É então, vai Netflix. recomendar esse. É. A produção
2: original da Netflix, ele coloca um banner de tudo é. que até também. É assim que você abre. E tem
3: aquilo, depois, depois que já começou, quem tá entrando, que nem no YouTube. No começo, ah, qualquer... Pessoa ia lá e às vezes viralizava. Hoje em dia é muito mais difícil acontecer. E com podcast é a mesma coisa. Quanto mais escutado um podcast já é, mais ele vai ser escutado. Mais ele vai ser recomendado. Uhum. Que, enfim, é a lógica parecida com a do YouTube, com, uhum. de outras plataformas. Instagram, enfim, uhum. as mídias sociais Mas de uma maneira geral. Mas em
1: termos de produção de conteúdo, sim, qualquer um vai poder produzir e poder publicar. E de graça, porque tem plataforma que você consegue botar uhum. de graça. Isso. Yes. Agora, entra essa aquela coisa, tipo... Ah, poxa, vou produzir com celular qualidade ruim. Vai, alguém vai escutar? Pouco provável. Uhum. Mas já é um exercício. Isso que eu acho interessante, porque a produção de podcast, por ser mais... Utilizar recursos mais baixos, você consegue começar muito melhor. Do que chegar... Ah, não, vou fazer... Vou criar um canal no YouTube, vou criar um vídeo. aí o cara vai ter que ter uma câmera, minimamente vai ter que ter uma iluminação... Tá, já começa mais caro Entendeu? E tendo que é, Dialogar com mais elementos Estéticos uhum. o, o podcast é áudio, então você tem que trabalhar O seu áudio, já com, com Vídeo você tem que trabalhar Sua cara, iluminação A própria
2: edição de áudio é mais Eu não diria nem fácil, mas é mais Ágil de se fazer é, a é, de áudio Tem
0: menos elementos para você é editar é. Não tem então a imagem Então facilita é.
1: para uma, uma pessoa entrar nesse mundo E começar ah, óbvio que, sei lá, você vai pegar alguém de uma comunidade que tem um celular muito ruim, muito básico. Ah, mas então não dá pra fazer. Claro que dá pra fazer. Começa. O importante é começar. Uhum. Porque uma vez que você começa, você... Se você realmente gostar aqui, você não para. Porque aí você vai ter esse celularzinho, vai fazer, não sei o quê. Ah, entra uma granito, compra um outro celular. Aí você pode começar, pô, então isso aqui vai dar certo. Eu posso investir um pouco mais. Uhum. Eu posso tirar daqui. Aí você vai negociando com a sua vida, né?
3: É, e o dar certo é relativo também. Porque se você quer produzir um podcast para ser ouvido pelos seus 15 amigos... É, cara, e é legal, aí. e você faz. Aí, enfim, é da expectativa uhum. de cada coisa, tem... Podcasts vão ser usados para outros fins, para... Enfim, né? um podcast educativo não vai chegar para o grande público, a maioria deles, mas vai ser usado com aquela turma de alunos, com outra uhum. turma. É, a mídia tem essa vantagem também.
0: E o que vocês pensam sobre o videocast, gente?
3: Ah, não, vou é sair podcast? da mesa agora. É <risos> podcast?
0: É podcast a pergunta que não quer calar para vocês...
1: Ah, é, o videocast, porque assim, se você pensar na origem, o podcasting era uma maneira de você publicar conteúdo. Inicialmente em áudio, mas podia ser em vídeo também. que é a maneira de você publicar. Agora, o que tem hoje, o que tá na moda hoje, né? Que chamam de podcast, é um programa de entrevista. É uma... que isso sempre existiu, aquela coisa. estão uh -huh. descobrindo a roda agora, é. não. Sempre existiu. Só que aí o podcast virou é, o conceito estético. Por exemplo, o a microfone. Gente, um microfone, porque assim, por que que a gente, quando grava podcast, a gente bota fone de ouvido, para poder escutar melhor, não sei o que, a gente usa esse microfone, ninguém tá pra vendo, é. para ouvir o retorno, esse microfone grandão, esteticamente, ele é ruim, se eu boto uma câmera aqui, só que o que que acontece, essa galera assumiu o conceito estético do podcast, Sim. que é essa configuração, essa e grava aula, aquilo. E grava daquela maneira que não precisa. Porque o que que é, em termos de audiovisuais, né? Em termos de estética de vídeo, hum. é muito melhor você pegar um microfone de lapela e botar no cara, sentar cada um numa, numa poltrona e conversar. Isso é o, é o vídeo. Só que o cara não, ele quer botar um braço articulado, preso numa I poltrona, e, e um microfone como esse que é grandão, que é bem para áudio, e botar lá então assim esteticamente falando em termos audiovisuais e visuais pelo menos não é legal mas virou a estética do podcast então o cara faz isso para falar não esse cara é um podcaster porque visualmente ele é mas é. em termos assim só para finalizar não, mas por favor em termos assim básicos não não é um podcast é um programa hum, de entrevista hum.
3: é não eu até diria a, a questão da intencionalidade é um podcast se gravou com intenção de lançar também como áudio, chamando de podcast... É um podcast, tudo bem. Eu gosto, acho desnecessário a estética como um todo. Mas, mas e, assim, esse... eu sou do podcast raiz, mas... O
2: videocast, ele tem uma questão de que eu acho, particularmente, uma... Uma imagem desnecessária. Porque, assim, se você tá gravando como podcast você não vai conseguir usar recursos de, de vídeo. Uhum. Se a ideia é que aquilo seja um podcast. Então, se você quer que aquilo seja um podcast, você não pode falar, tipo... Ai, ah, e aí, isso é uma ameba. E aí, você... <risos> Num vídeo, você colocaria uma foto de uma ameba uhum. pra ilustrar o que você tá falando. No podcast, você não pode fazer isso. Uhum. Mesmo que você esteja gravando a cena
0: que seja, você desenrola, fica muito redundante também, que né? Que se desenrola
2: é. o podcast. No, no vídeo. É, é só a graça de você estar tá vendo quem tá falando. E assim, eu entendo. Tem um amigo meu que falou... Eu comecei a escutar muito mais podcast quando começou a ter os vídeos. Porque eu quero ver a cara das pessoas que estão falando. Pois é. Ele não se adaptou. Só que assim, é uma parada que tudo bem, tem seu público. Mas assim, você não vai usar, utilizar nenhum recurso do vídeo. Tirando, sei lá, talvez ver a expressão de uma pessoa. Uhum. Ver um gesto que uma pessoa faz... Mas se você precisa disso, se você não consegue se fazer entender no, no, no... só com o áudio, eu acho que deixa de ser podcast. E eu acho que esse talvez seja um problema do, do, do videocast. Quando você tá fazendo um videocast você sabe que a imagem vai aparecer, você acaba gesticulando mais, você usa o gesto para explicar às vezes uma... Explicar uma, uma, uma coisa que você tá falando, ou pra indicar algo pra alguém. Porque você sabe que tá sendo gravado. No podcast, você acaba tendo que ter esse cuidado, né? Quando, uhum. quando é só em áudio. Então, eu acho que é essa questão. E, particularmente pra mim, eu acho meio cansativo você, tipo assim... Eu escuto podcast de três horas, como eu falei, né? Tipo, é. o, o xadrez verbal. Pô, eu ficar três horas com a TV ali, olhando só duas pessoas sentadas falando...
0: É. E eu, eu acho que tem algumas coisas por exemplo, uma é, é isso a mobilidade que é uma questão é, de, de benefício de vantagem que o, que o podcast ele oferece, você meio que já com vídeo você já, já a coisa já fica um pouquinho mais. tudo bem, tem um celular, você pode ver mas já quebra um pouco essa, essa, essa dinâmica ali, é, te exige um pouco mais, tem a questão também do áudio que é a fantasia né, cara? é o imaginário que é despertado que é muito legal eu, 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 eu particularmente gosto de... Sempre gostei muito de rádio E gosto do podcast também Porque eu tô ouvindo a voz E eu acho que a voz ela tem uma possibilidade de de te levar pra lugares também, assim como um livro também, que te, né, te uhum. remete, mas assim, a, a letra, né, mas... E aí você já quebra aquilo ali, porque quando você tá ouvindo e nunca viu, você fica imaginando, cara, quem é que tá por trás da voz daquela pessoa, né? Quem Gente, será? quando eu vi a
2: cara do Rodrigo Viseu a primeira vez, que eu imaginando. não imaginava ele assim. E aí,
0: <risos> e, na verdade, dá uma desmontada, né, é, quebra é. um canto, então eu acho que isso é outra coisa. E tem mais, né, cara, tira aquela possibilidade de você ir atrás do microfone e você tá de pijama falando, <risos> e aí no vídeo você tem que estar tá, assim, com aquele símbolo no caso da mulher, se quiser, uns um cílios postiços, um cabelo muito bem feito e tal, tá, tal, tá, tal, tá, batendo no microfone.
2: Enfim, é... E tem, e tem uma. só pra finalizar, Sim? eu acho que tem uma questão que limita o formato também. Porque, por exemplo, o videocast, pra ele funcionar, assim, vamos dizer, você tem que ser ou no formato de mesa cast, ou no formato de entrevista. Então, você tem pessoas conversando e tal. Só que o podcast, ele... Criou muito mais possibilidades de formato. Por exemplo, o storytelling. Hum. É, eu vou dar um exemplo que foi o que ficou mais. Um, um que, aliás, eu gosto famoso, muito. Eu, que eu... foi o A Mulher na Casa Abandonada.
0: Que é muito bacana. Não inclusive, ia ficar legal,
2: tipo, você gravar, porque você tem sonora. Uhum. Porque o, o podcast, ele não é mais só aquele mesa-cast, não é só um programa de entrevista. Você tem uma um gama enorme de formatos. Uhum. Então, por exemplo, não seria legal um videocast do. Do, do A Mulher na Casa Abandonada, porque você tem recu outros recursos do áudio. Você tem um som de chuva que você adiciona. Até o Histórias da Saúde que a gente tem aqui, uhum. também tem isso. Você adiciona um latido, você adiciona um som de fundo. Isso. Você coloca uma música ambiente. Então, essa coisa do videocast, eu acho que ele lim limita muito esse formato. Essa possibilidade de formato do... Do podcast. Não é, a
1: gente não tá querendo dizer que videocast que é ruim, que não. não pode fazer. Não, pode. Só não é podcast, porque perde os elementos básicos, alguns elementos básicos do podcast. Agora, você pode gravar um videocast e ser um podcast? Pode. Pode, sim. É. Em alguns casos, sim. Em outros, não. Então, depende daquela questão da intencionalidade. Sim. O que você quer fazer primeiro? É um podcast que você filma ou é um, um videocast com que você com estética
2: de podcast é com estética podcast uhum. que
1: você depois vai disponibilizar no Spotify, no Deezer, o que for. Então assim, nesse caso, ah, você chama... não, você está ouvindo por meio do podcast um conteúdo que originalmente é um audiovisual. Ah, mas aí entra coisas são detalhes que assim, é assim importante você ouvir e gostar. É. Isso que é o fundamental agora. Não isso é, não é, até que ponto vai ser, sabe? Entra numa nebulosa que às vezes não não vai agregar em nada chegar e pegar um flow, um, um inteligência limitada, Eu sei se vocês mais um, um, um Joe Rogan...
3: Podpar, o Joe Rogan... Joe Rogan e tal... que eu acho que
1: hoje em dia é o, é é é que é o é um maior... um dos maiores aqui no Brasil... Assim, o Podpar é um podcast? Raiz, podcast mesmo? Não, porque ele, é, ele tem esses elementos visuais... Você tá lá, os caras... E eles não falam entre si... É, pensando que a pessoa só tá ouvindo. Não, eles é. falam como programa. Então, assim, pô, o audiovisual, a televisão já faz isso há muito tempo, só que eles usam a estética do podcast. E o original deles, foi criado. E eles
2: colocam como podcast, você escuta o podcast. Não... É. Mas é isso. Aí tem mas o ele próprio começou cuidado como audiovisual. Da, o próprio cuidado da pessoa que tá falando, assim.
3: O que a gente também faz, porque isso no, no final das contas, é, é uma discussão legal, mas, ah, chamou de podcast... A gente tem, né? A gente é um grupo de podcasts dentro de um canal de televisão. E a gente tem podcasts que são pensados como podcasts, uhum. como esse, e como o Histórias da Saúde, como foi o Corona Fatos, como tem documentários para áudio, mas a gente tem nossos documentários em vídeo do canal Saúde, a gente tem. É, e tem diversos programas do canal Saúde, que quem ainda não. quem não viu ver, mas. Quem não ouviu, pode ouvir no canal Sim. Saúde Podcasts. Que são programas que dá para adaptar só para o áudio. Porque são programas de entrevista. E a gente lança ali como podcast também. Perde alguma coisa nessa transição? Perde. Porque uhum. o cara que dirigiu a imagem fez pensando Sim. na imagem. Tem a expressão do, do convidado. Tem gesticulação. A gesticulação é uma coisa que você não vai pegar. Enfim. Mas tem essa adaptação. E a gente lança lá no canal Saúde Podcasts. A gente também tem os nossos a nossa é, nossa isso, adaptação. É, né? é,
0: inclusive tem um roteiro inclusive bem adaptado mesmo, porque como você tá pegando um programa que é para TV, que é para ser assistido e tá transformando ele numa peça que é sonora, né, que é só o som como elemento, é, você tem que tirar uma série de coisas dessa gravação que você tinha, porque a apresentadora, por exemplo, na hora estava usando recursos de imagem para explicar certa coisa. E quando ele está indo só com o recurso do, do sonoro, você não está vendo aquilo que ela está falando. Então você elimina certas partes também do conteúdo que tem, acaba tendo alguma é. alguma perda também. E você adapta.
3: Pro... É, E alguns programas não são adaptáveis. Os documentários feitos para audiovisual Perfeito, não dá não para adaptar como, porque, porque é muito baseado perde, é em é imagem. Muito Agora essa
1: questão conceitual é só a gente tem que deixar claro que não é automático, né? Tipo a ah, você pega um programa do Canal Saúde, tira a imagem, joga no nosso perfil Canal Saúde Podcast e, e, ah, isso agora é podcast? Não é automático você fazer isso, ah, não, então posso chamar de podcast. O que essa galera do videocast faz é aproveitar um... Isso que eu acho legal também na questão da maturidade do podcast. É pegar o, o prestígio que um podcast já tem e usar para como, tipo assim, vou chamar, é o Flow Podcast. Nunca foi podcast. Aham. Isso aí foi um programa de, de conversa, de debate, que o GNT faz há anos lá. Só que eles fazem com lapela. No caso do Flow, eles fazem com microfones enormes uhum. na mesa e que as pessoas pegaram a assistência. Então, eles pegam é, é, o prestígio do podcast, que existe. Uhum. Muita gente acha que não, tá, mas Existe. E usa isso, igual, e assim, o podcast também pegou um pouco do prestígio do claro, rádio. Claro, pega uma carona nas pegou tendências, do rádio, né, é, gente? a gente pega é essas isso. tendências e vai usando. É. Assim, não é questão de ser ruim ou não. Ah, o cara tá chamando de podcast, mas não é. Não vou assistir. Não, cara, assista. Sim. Tipo assim, não é porque tem esse debate conceitual que eu acho que vai muito pro lado mais acadêmico mesmo, de pesquisa, do que na prática. Na prática, se é podcast, videocast, o é importante é você assistir e consumir. O é. importante é ter a informação, acho que isso que é o fundamental. Né?
0: Eu acho que é para compreender também, eu acho que esse é o objetivo inclusive do observatório, né? é a gente compreender exatamente é, essas ferramentas todas, essas possibilidades todas para a gente poder tirar melhor proveito delas. Né? que é o que o Gustavo insiste muito com a gente aqui, que é, que é, é tá falando de... vamos okay, No programa, a gente vai explicando como é que as coisas funcionam e você faça o melhor uso dela, né? Procure uhum. entender como você pode usar essas é, ferramentas da melhor é, forma.
1: É uma ferramenta que pode ser muito boa para determinado conteúdo, pode ser muito ruim. Aqui no Canal Saúde, por exemplo, a gente já produz vídeo há anos, né? E, e, e sempre produziu. Então, o que a gente está procurando, por exemplo, com o podcast... É pegar outros conteúdos Que não dariam tão certo Ou dariam certo, mas de outra maneira uhum. Então a gente pega esse conteúdo e vamos aplicá-lo Ao podcast, vamos ver como é que seria Mais esse nicho, né Tipo, atingir uhum. mais um nicho De consumidor Igual uhum. a gente fez também com jogos, que a gente criou o um jogo Que vai sair, gente, calma <risos> Mas assim, é um, é um, a gente tem muitas opções De ferramentas comunicacionais E o podcast é uma delas uhum. Olha, eu vou falar uma coisa que, de verdade, é um depoimento meu aqui. É o melhor programa que você fez foi esse episódio.
2: Não, eu ia falar como. <risos> não, eu ia falar, na verdade, o contrário.
1: Foi...
3: Não, não era
1: isso que
0: eu queria dizer. Não eu ia falar que não era nem. Não, não ia, não, o holofote não tá em mim. Eu, o holofote tá em vocês. Porque. É, com, como, assim como vocês, também, eu sou uma pessoa que acabei pesquisando muito de podcast, muito mais há um tempo atrás do que agora, mas foram as melhores explicações que eu consegui absorver sobre podcast, sobre linguagem, sobre diferenças, sobre o, o que é uma coisa, o que é outra, que eu realmente ainda não, não tinha conseguido ter uma, uma coisa tão, tão clara, assim, né, assim, de ouvir mesmo alguém falando ou ler alguma coisa que conseguisse sintetizar melhor essas diferenças, o que, cada, o que é cada coisa. Então, é isso, eu queria muito que vocês saíssem daqui dessa conversa com esse meu depoimento, tudo bem, é só um depoimento meu, singelo, humilde, muito modesto, mas eu fiquei o tempo inteiro ouvindo vocês e a gente nesse papo aqui querendo muito falar isso. Porque ficou, para mim, ficou muito bem explicado. Espero que para quem esteja ouvindo também tenha ficado muito claro. Vocês gostaram de participar? Eu sempre faço essa pergunta, gente.
2: E ninguém vai responder que não.
0: Né? <risos> exatamente. Pois é, né?
2: Aquela pessoa que faz a
0: pergunta já sabendo no melhor dos ambientes. E, do também, assim, sim, e aí, tudo bem
2: com
1: você? A pessoa
2: não. Não, tá né? horrível. É, é. é.
3: Mas eu adorei.
2: Mas eu adorei. Exatamente. Embora
3: eu acho que a gente tenha passado um pouco do tempo. Sabe Cara. qual é o problema? Com, com o Gustavo na mesa e sem alguém pra ficar tesourando pra chega, marcar, chega, chega, chega. a gente não para. Ele ainda mais falando de podcast, que é um negócio que a gente gosta de falar. Ah, mas vamos combinar. E... Eu... O Gustavo
0: faz essa graça toda ali do, do cronômetro dele que fica na mesa ali, que a gente fica só de olho. Mas ele fala pra caramba. Não, vocês não concordam que ele fala muito? Ele gosta de falar, gente. Não. Ele fala. gosta muito de falar. Ainda mais quando o assunto é um assunto que ele... É, e meio que é...
1: Assim, pode ser considerado até uma forçação de barra, mas a gente tá querendo mostrar pras pessoas a é questão do podcast. Porque por mais que esteja consolidado e tal, tá consolidado por um grupo... Cada Pro vez maior de nicho, pessoas, é. mas não para outras, então o objetivo, por exemplo, desse programa, desse episódio, pelo menos, ou do, do observatório de maneira geral, é mostrar para as pessoas a questão ferramental da comunicação, olha, nós temos todas essas possibilidades, o podcast é uma delas, então... É, é meio que uma autopromoção do podcast. Uhum. Não do Canal Saúde, mas do podcast de maneira geral. Uhum.
3: Mas eu acho que, assim, depois de mais de uma hora de gravação, aquilo que eu tinha falado da retenção dos ouvintes, que eles têm a ficar <risos> é, até o final, é, eu já. acho que já foi embora já todo foi mundo.
0: Embora. <risos> mas é isso, quero agradecer a vocês dois, apesar da gente compor a mesma equipe, mas... Enfim, cê, vocês se dispuseram a estar aqui para falar sobre isso, então muito obrigada. Eu adorei, gostei mesmo.
2: Ah, inclusive, quem não sabe, eu sou. Eu, eu faço drops, né? No caso, que tá aqui oh! no. Oh! vocês já me conhecem! Oh, Escutem o Drops, por favor.
0: Obrigada, gente. Muito obrigada. Ah, e é isso, né? O observatório, a primeira temporada tá acabando, né? Mas a gente vai vir com mais coisinhas por aí pela frente logo, logo.
2: Em breve.
0: Tchau, gente. Obrigada.
3: Tchau, obrigado.
0: Tchau, gente. Até a próxima. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br mensagem pelo WhatsApp 21997018122 ou pelas nossas redes sociais. A primeira temporada do Observatório chegou ao fim, mas tem outra caminho logo, logo. Fique ligado para saber quando a segunda temporada começar. E aproveita para pôr em dia os episódios que você perdeu. Aproveita também para escutar outros podcasts do canal Saúde. Tem os Drops, Histórias da Saúde e os Docs. Está tudo reunido nos principais agregadores de áudio ou em nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. Aproveita para dar 5 estrelas e seguir a gente nas plataformas de sua preferência. O Observatório Canal Saúde é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Apresentação: Ana Cristina Figueira e Gustavo Aldi. Produção: Valéria Mauro e Ana Cristina Figueira. Direção: Gustavo Aldi. Edição e finalização: Marcelo Louro. Coordenação do núcleo de podcasts do Canal Saúde: Gustavo Aldi.